0: porque nunca está de más un extra en corto tiempo. Esto es El Piloncillo de Arqueocorridos, un podcast de La Garza. Hablemos del camino blanco en la zona maya. Y sí, era blanco. Si Dorothy tenía un camino amarillo para llegar a la ciudad de Oz, pues... Los mayitas tenían un camino blanco para llegar a Cobá, en Yucatán. Las diferentes ciudades en la zona maya estaban conectadas por caminos, conocidos como Sacpe, que quiere decir camino blanco en maya. Pues resulta que investigadores de la Universidad de Miami realizaron en este año 2020 una publicación sobre la investigación que estaban llevando a cabo en la zona maya. Y es ahí donde revelaron detalles de uno de los caminos más largos que se han encontrado hasta el momento o que se han registrado hasta el momento. Es un camino que mide 100 kilómetros de largo por 8.5 metros de ancho. Y creo que llamándolo camino, le estamos dejando corta, tiene las dimensiones de una autopista es enorme, vean esas dimensiones, 100 kilómetros de largo por 8.5 metros de ancho, bueno igual no es tan grande como las autopistas que tenemos hoy en día, pero para tener una idea, es como manejar de la Ciudad de México a Querétaro, bueno ahí son 170 kilómetros aproximadamente, o de la Ciudad de México a Tepoztlán, que son 87 kilómetros, si mal no recuerdo, esto es, eh, bueno, sí, mexicanos de la Ciudad de México podrán darse una idea. Mexicanos para el resto del país o personas del resto del mundo. Bueno, 100 kilómetros son 100 kilómetros. Igual no es tan grande como la vía Augusta en Roma, pero sus dimensiones son importantes en la zona maya. Como todos los caminos en el mundo, este Camino Blanco funcionaba para conectar diferentes ciudades y para fortalecer el comercio entre ellas. Uh, también se hacían pues peregrinaciones espirituales y era una manera de poder mantener el control político de la región a través de los caminos. Para eso servían los SACPES en la zona maya. Sí, SACPES, ¿te acuerdas, no? Camino Blanco. ¿Cómo estaban hechos estos caminos? ¿Qué tan resistentes eran? Quiero pensar que igual eran un poco más resistentes que algunas calles de la Ciudad de México. Pero, a ver, vamos al punto. Estos eran caminos eh, construidos con grandes piedras, unos muy buenos empedrados, que fueron recubiertos con grava y una capa de estuco, como si fuera... Pues era más o menos como si fuera un pavimento de las carreteras modernas, ¿no? Es caliza molida, cal y agua. Este, este estuco recubría la grava, recubría las piedras y era el que le daba el color blanco a los caminos mayas. Claro, deben de considerar que los mayas no se les iba el que tenían que nivelar el suelo y el que debían de aplanar el suelo para crear estos caminos, ¿eh? Pues bueno, este gran sac B de 100 kilómetros de largo eh, fue revelado junto con otras 8000 estructuras de diferentes tamaños ahí en la zona maya a través del IDAR. ¿Se acuerdan qué es el IDAR, verdad? El IDAR es... pues es una técnica o es una herramienta utilizada en la prospección arqueológica, y en este caso funciona como un láser que sacado desde el aire. Todo viene desde el aire. Va una avioneta sobrevolando la densa selva de la zona maya y sueltan un láser que escanea toda la región. No importa qué tan densa esté la vegetación en la zona, este láser permite registrar eh, estructuras debajo de la vegetación y debajo del suelo. Es así como se encontraron estas 8000 eh, estructuras de diferentes tamaños y el camino de 100 kilómetros de largo. Esta técnica te permite obtener información general de un gran espacio. Si quieren saber más sobre la técnica de prospección, pues hice el episodio 8 donde hablo precisamente técnicas de prospección. El caso es que esta técnica fue utilizada por la Universidad de Miami. Estos mismos que hicieron su publicación en este año. Y ahí registraron este camino que data más o menos de entre el año 600 y 700 después de Cristo, el cual conecta las antiguas ciudades de Cobá con Yaxuná, en la península de Yucatán. Y si quieren saber un poco más del tema, pueden leer la publicación de este estudio en el Journal of Archaeological Science. Justo es, pues sí, el estudio que realizó la Universidad de Miami este año. Y si quieren les dejo el link en Twitter para que puedan acceder al artículo, o también pongo el link en la descripción de este episodio y pues ya está, así pueden tener una lectura diferente en esta cuarentena pueden dejar sus revistas de novedades, vanidades y todas esas cosas para leer algo un poco más arqueológico, si no les aburre ¿verdad? Bueno hasta ahí, ¡se cuidan! Así fue este extra este piloncillo de arque ocorridos por la garza. Gracias.